0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um Pó de Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós vamos mergulhar no universo dos golpes, vamos estar falando sobre engenharia social, sobre armações.
1: Beleza, é isso aí, é o chamado, é o chamado 171 digital, não é? 171 <risos> digital. <risos> é, eu costumo falar por aí que quando a gente fala de engenharia social, falando que raio ah, é isso, né? Não, eu, eu, Chama de 171 digital que fica mais fácil.
2: <risos> boa. <risos> boa,
3: boa,
1: boa.
4: Aqui é Guilherme Gomes, Account Manager da Acess Software e eu nunca
2: caí no golpe do WhatsApp. <risos> aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Acess Software e para mim é um prazer receber aqui nosso amigo, parceiro, Kleber Prado. Ok, é um prazer para mim participar de vocês, fiquei honrado com,
1: com o convite, é, confesso que eu tive uma, tinha uma ideia de participar de algum evento com vocês, mas quando falaram que foi o um podcast, fiquei... Chorei, quase que eu chorei. Estou muito feliz mesmo. Obrigado, viu, pessoal? É um prazer participar com vocês.
0: Muito bom.
2: Pra, o prazer é todo nosso estar tá aqui com, com, reunido nessa, nessa tarde para discutir um tema tão importante que é mais um tema de cibersegurança, dessa vez, como é que você nomeou essa questão de engenharia, golpe de engenharia social, né? que parece um nome complicado, como é que você simplificou esse nome aí, Kleber
1: É mais fácil chamar de 171 digital, Diogo, 171 digital a gente explica para todo mundo. Fica fácil, é 171 digital. Tem, tem gente que, que chama, não, não chama, eu costumo chamar também aplicativo de celular, que não tem golpe de engenharia social mais eficiente do que aplicativo do celular, né? O cara fala assim, vou ter acesso a tudo do seu celular. Você aceita? Aceita, porque eu quero esse aplicativo, né?
0: Isso é. é verdade. O cara é. vende a alma para a China e nem se dá conta, entendeu? Para <risos> a China, para a concorda Exatamente. com tudo ali. Esse, né? Posso acessar Deixa eu jogar o, o meu Sport?
1: joguinho, cara. Isso. Colocar um avatar lá no Facebook, vou deixar eu configurar meu avatar no Facebook. Não tem problema
2: que ele vai ter acesso a minhas fotos, a minha vida, tudo bem. Não, cara, <risos> e o Facebook é, é recordista, eu acho, de, de aplicativos maliciosos que vão estar tá utilizando de pesquisa. Vão estar tá utilizando ah, o que, que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser daqui 10 anos, daqui 20 é. anos? E o que, que você acha? Por que, que você acha que o pessoal fez um aplicativo desse, gente? Alguém já parou para se perguntar? Você acha que realmente estão usando o Manginá Network? Como é que. É
1: assim? é. Você acha que
2: alguém quer saber é. qual bichinho você
1: se parece?
2: É, cara? é, é. E olha o bichinho, ah, para com isso, né, cara? Que o seu ah, signo eu...
1: fala de você, que as estrelas falam ah, de você hoje, ah, tudo isso. Exatamente.
2: É. E, e, e tudo isso, às assim, é só com uma foto, Só com uma visual, visualização. É. Mas já permitiu saber a sua localização, onde você mora, o que você clica, o que você gosta, quem são seus amigos. Só com um cliente. Exatamente, e aí, é o, exatamente, o famoso golpe de engenharia social muitas vezes acontece, né, Kleber? Fala pra gente aí o que, que é esse engenharia social ou esse 171 digital.
1: Legal, legal. Essa introdução é, sobre os golpes oficiais, né? Que são esses que a gente é, sofre todo dia com o Facebook aí, lógico, não são golpes de engenharia social, mas o fundamento é mais ou menos o mesmo. O que acontece? A, a engenharia social nada mais é do que o trabalho de um de um espertarão que quer, conven quer convencer você a fazer alguma coisa que não pode, ou instalar um vírus, ou quebrar uma senha, qualquer que seja o tipo de incidente de segurança que você queira imaginar. É, como as, as barreiras cada dia estão mais fortes, né? A gente tem mais fire, a gente tem mais antivírus, a gente tem mais um monte de ferramenta de segurança para impedir que o hacker invada o seu ambiente de, ou a sua rede de fora para dentro, ele usa de artifícios psicológicos para convencer um usuário, às vezes até um usuário privilegiado, quantos diretores já não caíram em golpes de WhatsApp por aí, ou golpes quaisquer que sejam de rede social, ou de engenharia, ou de, enfim, um e-mail falso, onde ele é levado a clicar em algo interessante ou importante para ele, e ele cai no golpe, né? Então, a ideia é justamente essa. É, é, o, o, hacker de, o hacker social, o hacker de engenharia social, ele não é o cara que desenvolve o vírus. É o cara que convence as pessoas a executarem o vírus. Ou outra ameaça qualquer que a gente quiser, né? Então, tem tipos inúmeros números aí de, de, de golpes de engenharia social. Tem o phishing, por exemplo, que é onde a pessoa... Recebe um e-mail falso ou um e-mail que... Tem a cara do
2: banco, vem, vem do banco, tem o logo do banco, mas não é do banco, que é a atualização da sua chave de segurança, porque senão você vai perder o seu dinheiro, vai perder o acesso, alguma coisa assim, né? Isso. E o
4: e-mail do Joãozinho, né, cara?
1: Do e-mail é. do Joãozinho! É. <risos> é. É. Ou da Caixa Econômica Federal para você consultar o seu auxílio emergencial que foi liberado, e aí você vê lá tudo igualzinho o site da Caixa Econômica, o aplicativo da Caixa Econômica, e você vai clicar lá, ele pede algumas informações, como CPF, nome, e mais um monte de coisa que o hacker precisa para sacar o seu auxílio emergencial, por exemplo, né? Então, é, é, é bem desse jeito. O phishing, a gente fala muito de e-mail, mas acontece em WhatsApp, acontece via SMS, então, são mensagens que parecem reais, mas que, na verdade, são falsas, com assuntos que parecem reais, mas que também não são, e que no final leva o usuário a clicar em alguma coisa que vai realmente estragar a vida dele aí de alguma forma.
2: Até, você me falou de uma coisa que acontece no WhatsApp, e o WhatsApp realmente tem sido utilizado, o velho golpe, às vezes se anuncia ali na, na, no seu carro, no LX, e o pessoal vai lá e te manda mensagem querendo confirmar alguma coisa, e pum, você perdeu o WhatsApp, você não tem duplo fator de identificação. Mas eu, 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 me, eu me atentei de um golpe novo que, que eu recebi assim, recebi, eu achei até interessante. Um tal de Guilherme, não sei quem que é, mas basicamente <risos> acontece, o cara manda uma mensagem assim, Oi, olá, meu nome, meu nome é Guilherme, sou médico voluntário para o combate ao câncer de mama. Poderia me mandar uma foto dos seus seios para exame online para prevenção? O que, que é o senhor, isso? Mas, porra, Diogo, você recebeu isso daí. Aí não, não acredito. Cara. Não acredito.
1: Aí, aí é
2: muita inocência. Para quem não sabe, não, pra, pra quem não sabe o, nome, o primeiro nome do Gomes é Guilherme, viu? Vamos, vamos deixar bem claro aqui. E, e o pior não é isso. Isso aqui está no, no noticiário e lá embaixo tem a resposta. Olá, tudo bem? Só um minuto a pessoa respondeu e tem a imagem. Entendeu? Mandou, Deus,
0: mandou. É, eu não vou dizer que esse cara é um gênio porque isso é errado isso é, é, é um nude por motivos médicos pô,
2: tá é, é muito sacanagem porque assim, a gente tá no meio do meio... o que que acontece? Então, tá, é outubro rosa, cara, é um mês que realmente valorização questão do câncer é algo muito importante etc, mas o, o bandido vou chamar de bandido mesmo esses é caras bandido. que não são hackers é um, é um desrespeito a comunidade, se eu posso chamar de comunidade, ou aos hackers chamar esses caras de hacker. Porque são bandidos, são 71 pra caramba. É, mas, mas aí, olha só, isso, isso me desperta um negócio
0: bacana, né? Porque, na verdade, é, é uma subespécie, né? Porque eu citei lá o Bezerra da Silva na, na abertura, né? Justamente malandro é malandro, mané, é mané porque existe uma romantização do malandro, né? aquele cara golpista, nos Estados Unidos é o drifter, né? aquele cara que aplica golpes e tal, tem aquela história, vai de cidade em cidade, no Brasil tem aquela figura do, do, do malandro, eu sou carioca, nasci no Rio, conheço bem a, a figura, né? que é... Todo chega dia de manhã a... no
4: espelho, né, cara?
0: É, no... <risos> eu, eu ia falar, a figura folclórica, mas ele está ele, ele ali naquele intermédio de bandido, né? você tem o bandidão, né? E tu tem o, o, o malandro, que também é bandido, mas é aquele cara que está ali no golpe tal. e tal. E, e parece que agora a gente tem claramente a versão digital disso, né? Que a gente tem o hacker mesmo, que é o cara que tem conhecimento, que vai lá e faz uma baita invasão, e tem essa figura
2: do malandro que está ali aplicando golpe online. A gente né? usa ali é da Arte Mães, né? Utilizou ali do Outubro Rosa e o Gomes Gomes. Foi novembro azul, né? Pelo amor de Deus, não continue, Eu estou com medo do Brasil, cara. Não, não continue nessa linha, bobo.
4: <risos> só querem me defender. Thaís. Pode no Facebook, não tem nada.
2: Ô, oh, oh, Thaís, é, confira pra ele a, a usar iMessage, porque o golpe foi pro iMessage <risos> Não, eu tenho a cópia da imagem, aqui a gente loga tudo, cara. Você tá pensando o quê? A gente tem AD o Tem os log C... né, cara? Tem os logs, né, cara? Tem um sistema de... É, nós temos um sistema de auditoria que passa na rede aqui, Gomes. tá pensando o quê?
0: Você ouvindo, se por acaso receber uma mensagem do Guilherme, pode ficar tranquilo, que ele é um médico treinado. <risos>
5: Alô? Gildinha, minha amiga Que saudade Preciso que você venha aqui na minha casa Urgente Quem é? Como assim quem é, Gildinha? Genilda, prazer, e sua amiga
3: Mas é urgente, por que Genilda?
5: É urgente por quê, Genilda? Porque eu preciso tirar a foto dos meus peitos.
3: Tu vai fazer o um nude, Genilda. Ficou doida?
5: Então, Judinha, é aí que eu preciso da sua ajuda, porque eu não consigo segurar e fotografar ao mesmo tempo, Judinha. Ou eu puxo pra cima, ou eu fotografo. Ou eu fotografo, ou eu puxo pra cima. E eu vou te ajudar com sua maluca. Como assim? Como é que você vai me ajudar, amiga? Ou eu seguro e você fotografa, ou você fotografa e eu seguro. E
3: para que que você quer isso, Genilda? Prazeres?
5: Que eu conheci um médico, o Dr. Guilherme Gomes, um homem lindo, maravilhoso, voluntário no combate ao câncer de mama. Ele quer ver se eu tô doente, me pediu uma foto no Facebook.
3: Genilda, sua maluca, tá na cara que isso é golpe, Genilda.
5: Eu sei que é golpe, Júlia. Eu sei. Mas quando é que um homem lindo desse vai querer ver meus peitos? Me ajuda, amiga. Não mija na minha fogueirinha, não. Deixa o meu foguinho queimar. É interessante
1: que, como vocês falaram, segue a mesma linha dos golpes de antigamente, né? do 171 de antigamente. Só que antigamente o pessoal parava na rua e falava assim, olha, esse bilhete da loteria está sorteado, mas eu, é lá não sei de onde eu não vou conseguir ir, ir receber. Você não quer comprar ele? Outro dia, fiquei sabendo, e não foi tão não faz tanto tempo, né, o meu, o meu sogro foi parado na rua, um cara falou assim, olha, eu vou fazer uma oração por você, põe aqui o seu cartão do banco, o cara pegou, embrulhou um monte de fita no cartão do banco dele, anota aqui a senha do cartão, coloca aqui, vou fazer uma oração para você, entregou para ele o papel com, com cartão, supostamente com o cartão embrulhado dentro, e quando ele chegou em casa, ele foi abrir não tinha cartão coisa nenhuma. O cara escondeu o cartão no bolso e deu um monte de papel embrulhado para ele e levou embora. Então parecendo a história do meu amigo Anderson. Já me
0: aconteceu, <risos> cara. Já me aconteceu. A gente já contou no ar aqui? Já contou no podcast? Já, 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 yeah. já, já, já,
2: já contou a história gravada aí na, na Argentina. O cara fez um truque de mágica e levou. É, levou minha cara, grana. Mano, é. O é. irmão, irmão estava pelo golpe aqui. É, para quem, quem não conhece
0: viu? o golpe do... do da Mega Sena, uhum. eu vou contar aqui que é válido, o que, 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 que o golpista faz, ele pega o número que foi sorteado hoje na Mega Sena e aposta no número que já foi sorteado, e aí ele tem um bilhete que bate um... identicamente com o prêmio, entendeu? e aí ele Entendi. chega para alguém e diz ó, oh, tô aqui com esse bilhete, mas eu não quero me expor, então eu tenho que viajar tem qualquer, dar qualquer desculpa e vende o bilhete mais barato pro cara, ó, oh, aqui vale não sei quantos milhões, mas eu só quero 5 mil reais para eu ir embora ver minha filha
2: é, <risos> é, é. E, valeu, caras, tem como? gente que cai, cara porque olha, não olha qual é o número do e assim, essa analogia que você fez que eu achei muito interessante, que seu sogro caiu porque o que, o que acontece no mundo digital, hoje está todo mundo praticando indo para o mundo digital é exatamente isso: as pessoas acabam caindo em golpes bem feitos, bem elaborados por, por questões de, de, de bandidos que formulam essas, 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 essas questões. E aí fica a minha pergunta: é, é que, que o que a gente pode fazer para esses usuários para poder, quem sabe, é, dar dicas para eles não cair nesse tipo de, de golpes? quais que é as suas recomendações? Saindo um pouco ah, até da pauta,
1: Kleber. É, funciona assim, ó, por que, que as pessoas caem nos golpes? É a primeira coisa que a gente tem que pensar. né? É, eu, quando eu fiz o meu primeiro treinamento, quando eu montei o meu primeiro treinamento sobre engenharia social, é, eu tive bastante trabalho que eu fui tentar entender o motivo. E aí eu caí numa disciplina que eu nunca tinha pensado que é neurociência. Aí eu descobri que o nosso cérebro é dividido em três partes, tem o reptiliano, tem o límbico, tem o córtex. Então, o que, que acontece? Alguma parte do nosso, partes do nosso cérebro são configuradas, conforme a evolução, para funcionar de um jeito diferente. Uma parte, é a, é, que, é o, que é o reptiliano, responde ao instinto, é um instinto de sobrevivência. Então, se você falar assim, vou te matar, a gente sempre fala assim, se aparecer um bandido na minha frente, eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Quando o bandido aparece na sua frente, você faz outra coisa sem nem pensar. Você pula para cima dele, você vira as costas e sai correndo. Qualquer coisa que o teu instinto de sobrevivência manda você saber e você não consegue raciocinar. Outra parte do cérebro um pouco mais evoluída, que é o, é o límbico, ele já é emocional. Então, se você tocar em alguma no, no, no sentimento de alguma pessoa, ela pode fazer alguma coisa. Então, se você falar para uma mulher que aquele sapato ficou lindo nela, ela vai se emocionar, ela vai comprar o sapato. Pode até não ser os melhores, mas se você convencer ela de que ela ficou bonita, ela vai comprar. Ou seja, se você... É, não deixou ela pensar que se aquele sapato é mais caro, a mulher não pensa nisso se a gente falar de homem pensando no carro, fica mais fácil, então se você falar para um homem que, ele, que aquele carro combina com ele, que ele vai ficar fera vai ficar massa naquele carro ele vai comprar o carro, porque ele quer se sentir daquele jeito, tocou no emocional do homem
0: para mim tá mais fácil comprar o sapato, cara.
1: Isso, oh, isso diz mais sobre
0: você do que você pode pensar, é. Anderson. É.
1: Os carros que
0: ficam bonitos em mim são caros demais.
1: O intuito é mais ou menos esse: é querer dizer que, assim, se você consegue tocar na pessoa através do, né, do reptiliano ou do límbico, é, é mais provável que ela faça. Se você der tempo para a pessoa pensar, é mais difícil dela fazer. O golpe funciona da mesma forma. Quando Você pode perceber que o golpe normalmente tem um, um instinto de urgência. Faça agora. A promoção é, que vem lá do Boticário, que é gratuita e que também tem um golpe, é a mesma coisa. Ela fala assim, você tem dois minutos para clicar, os primeiros que acessarem vão receber, vão ganhar... O que vem por e-mail é muitas vezes um assunto importantíssimo de um sistema que está entrando no ar e precisa da sua validação, é tudo urgente. Em
2: palavras, o pessoal utiliza gatilhos mentais do, que, que o pessoal utiliza em marketing digital e em inbound marketing para ficar golpes. Ou seja, os 171 de são treinados. Entendeu? São treinados. São bandidos, são treinados. mas treinados. Exatamente,
1: exatamente. Se a gente pudesse contratar esses caras para fazer o marketing da empresa, você ia ficar milionário.
2: Ah, puta merda. A, gente, a, gente, a gente ia explodir. O pessoal poderia utilizar isso para o bem, né, Anderson? Podia.
0: Isso, isso é um negócio, cara, que realmente é. Você vê é, golpes realmente inteligentes, às vezes, sendo é, ali adilosamente montados, né? Você vê que o cara foi criativo, o cara foi extremamente inteligente. É por isso que eu falei aqui em outro episódio, acho que no episódio 28, se não me engano, que nós precisamos de gente de bem. Em segurança, a gente precisa de gente de segurança, gente de bem, gente de bom caráter, porque se você pega um cara de mau caráter e começa a estudar a segurança, é o mesmo problema que a gente tem com a polícia, né? A gente precisa de gente de bem na polícia, porque senão o cara acaba indo o lado errado. E aqui, em segurança de TI, a cada dia a mais, o cara de segurança ele tem aspecto né, policial ali, tá envolvido com crime o tempo né? todo, investigativo, né? E uhum, uhum. a gente precisa de gente. Gente excelente, gente de bom coração, gente de bom caráter e também astuta, porque a malandragem é pesada. É pesada, é verdade.
1: Não, e é interessante que é, muitos hackers é, fazem as coisas por diversão, ou faziam, né, as ameaças, os hackers, os vírus, tudo virou um grande negócio hoje em dia. Mas até, até alguns, não, até muitos anos atrás, isso era, era só uma diversão. Os vírus eram criados pra, pra, por brincadeira, por desafio intelectual do próprio hacker, né? Fiz um antivírus, fiz um vírus que parou a empresa, né?
4: Aí eles descobriram que ganhar dinheiro é mais legal. É, <risos> é, é,
2: é, aí, aí que tá. Eu, eu não sei se eles descobriram ou surgiu uma outra. Uma outra... É, espécie, vamos, vamos usar assim de hacker, primeiro aquele hacker que tinha como desafio quebrar o código fazer uma, uma penetração, mostrar que consegue, ainda tem esses pessoal tem os hackathons da vida tem, é, tem é. Pessoa, as pessoas os eu vou chamar esses caras de pesquisadores de segurança, para diferenciar pra que fazem isso ainda oh, o White Hat,
0: né? o, cara,
2: o cara exato, o ethical hacker, então o cara faz isso ainda, agora o problema é que surgiu, a, a, o cara que utiliza da, 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 de, desse conhecimento técnicos para aplicar golpes e aí surgiu as moedas, as criptomoedas que facilitou muito receber esse dinheiro então na hora que entra um ransom ou alguma outra coisa, cara é, parou, você tem, tem alguma escolha cê, sua empresa tá parada, você não tem backup, ou seu backup vai demorar cê, ou você vai pagar ou você vai ficar parado você vai ter que Exatamente. tomar uma decisão que vai doer de qualquer jeito né Kleber?
1: É isso mesmo. É muito parecido, até comentando o que o Anderson falou, com o que acontece no dia a dia. É mais barato, é mais, é, dá mais dinheiro vender droga do que vender pano no farol. Então, tem gente que prefere vender droga. É mais arriscado, é, é, não é certo fazer, é, pode ir preso, pode morrer, tem um monte de coisa, mas eles preferem vender droga porque dá mais dinheiro do que vender pano no farol. Quando a gente fala assim, o que, né, só para concluir, o que é que muda é... A pessoa ser de boa índole ou não. O caso do hacker é a mesma coisa. Você ser um hacker do bem e trabalhar é, nas empresas para achar com, modos de proteger ou para criar ferramentas de proteção ou para fazer teste para apontar os problemas, né? Se fazer parte de um red team, alguma coisa assim, ou você ser um hacker daqueles que está realmente só querendo te, te, tirar dinheiro à custa do prejuízo dos outros, né? Então, é a, mesma, é a mesma coisa. E esse, esse tipo de gente bom e boa e má, né? Gente boa e gente ruim vai, vai ter em todo lugar e em todas as profissões, infelizmente.
0: É, o que a gente está vendo aqui, a gente está testemunhando a digitalização de todas as coisas, né? Hoje a gente tem uma versão digital de tudo que você imaginar tem a versão digital, né? Então é. Nós temos até lá... de
2: exames é, de câncer de mama, né? Exames de... <risos> é <a> versão virtual O que acontece? Aí a gente
0: passa por essa loucura aí de a gente tá falando de white hat, né? Você tem lá black hat, aí você aí não tem hat nenhum, o cara do bonézinho mesmo, entendeu? A gente tem a gente tem outra situação louca acontecendo que também é o cara da boina, né? Que é a militarização. É, hacker que também já existe,
2: né? É demais, Tem... né? governos utilizando essa uhum. como alvos outros outros estados, empresas e assim por diante e uh, muitas vezes vindo ali da de... eu só
4: queria contar para vocês que isso aqui Tá tudo sendo gravado pelo
2: governo chinês
4: porque eu tenho um roteador <risos> <de> Xiaomi, então <risos> relaxem o governo chinês está nos monitorando e você plantou e você Desculpa plantou também. aquelas
1: sementinhas também que vieram da China é. Tem, tem, microfone, tem microfone embutido naquela semente lá,
2: hein? Junto com o router vê a sementinha que tá plantando aqui no. Celular, eu falei cara. pra você não usar esse fabricante. <risos> eu falei.
3: Eu
2: <risos> <risos> Mas vocês cê, comentaram algo que, que é um mercado que tá que esse mercado de cibersegurança, de ataque, é algo é, grande. Mas o que, eu, o que eu me assustei muito, eu tava conversando com o Gomes e o Anderson ó, nos bastidores, e uma, tem uma estatística aqui do Cyber Handbook, Anderson. É, qual, qual é o mercado me fala, fala esse número porque o número é tão grande aqui eu gostaria que você mencionasse aqui o tamanho do mercado envolvendo as cyber attacks e cyber threats
0: a estima para 2019 foi de 2.1 trilhões de dólares
2: é dólares, pessoal. Vamos lá. Comprar claro, o Brasil dólar. nessa nessa cotação atual. É dólar da PlayStation 5 para caramba.
0: Isso aí, aí em 1 reais trilhões. era 11 trilhões do 12, 11.8 12 trilhões de reais. Pô.
2: esse é o que tem custado a questão de cyber-ataque e cyber-ameaças para as empresas, para o mundo corporativo em geral. Eu estou dizendo
0: que tem que ter gente ética, cara. porque assim, quando tu chega para conversar com, com, com um estudante, fala assim, oh, tem um mercado novo aqui em ascendência, que está dando aí 12 trilhões por ano, o cara pode pensar,
2: entendeu? Pô, qual lado eu vou, cara? E aí, 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 aí a gente vai para uma outra área, que é importante a gente falar, beleza, o mercado é grande, vai ter gente sempre indo, vai ter, vai ter países que estimulam isso, que a gente sabe, né, Rússia? É, que estimula esse tipo de, de situação. Um abraço é, para o Putin. A, é, aqui a vodka, <risos> e assim. Mas aí tem aquela questão que eu, que eu falo, o que as empresas têm que começar a fazer é investir cada vez mais em segurança, eu acho ah, que... Ah, mas sinto... aí,
0: Diogo, a gente puxa para outra coisa que também o pessoal do Cyberhandbook Handbook postou, que é exatamente a primeira preocupação dos CEOs hoje é a cibersegurança, você vê que os caras estão tentando. É,
2: mas aí eu vou, eu vou para uma outra, uma outra mensagem que eu recebi... É, que até que foi um Cyber Hub, que é basicamente assim, aqui está o projeto de cibersegurança da empresa, é uma locomotiva gigante. Aí, de repente, é assim, um locomotiva, um trem. Aqui está o budget que o CEO distribuiu pro CISO. Está lá um, um, um trenzinho de, 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 de <risos> autorão <risos>
5: puxando,
2: tentando <risos> puxar o trem. Então, assim, pessoal, o budget para a segurança de, de informação tem que ser melhor dimensionado e tem que ser melhor investido. Porque com a entrada da LGPD, gente, o bicho vai pegar, vai pegar cada vez mais e as coisas vão tão ficando sérias. A gente tá tendo... Quantas caixas hoje sobre LGPD vocês tiveram? Vocês têm uma ideia? Seis, por aí. Assim, seis, seis reuniões. Seis. Pelo menos seis, seis reunião reuniões. reunião
0: formal, pelo menos seis.
2: Então, eu
1: tive hoje seis reuniões só, só, de, só sobre LGPD, duas delas de última hora, O cliente gente falou assim, ó, oh, queria ver, falar com vocês agora, porque a minha diretoria pediu para eu incluir vocês no nosso processo de adequação aqui, pode ser de última hora, e a gente, claro que sim, né, não vamos recusar em seis. E às quatro e meia eu falei assim, não vai dar tempo, porque cinco horas eu
2: tenho um compromisso. <risos> tinha, tinha, tinha uma gravação para fazer. <risos> vocês tiveram, você teve, teve seis, Kleber, Gomes, você teve quantas?
4: Umas cinco, 6 também, sem contar as ligações, tô falando reunião, vai, reunião, mas é, por aí. É, oh, reunião, vamos
2: lá, vou... Anderson, quanto teve? Quatro. Quatro. Quatro, ó, eu desde ontem, as... eu tive reunião até essa tarde da noite sobre, sobre LGPD reuniões estratégias eu devo ter tido de ontem até hoje, é... vou falar em horas de reunião, porque é uma reunião em cima da outra, pelo menos umas seis horas de reunião sobre LGPD, então assim, o assunto tá muito sério, e, e aí a gente, a, a, vem a, a pergunta que eu vou deixar para você, Kleber, o que a gente tem que fazer, porque os usuários ainda, é, a gente até tem um episódio que tem, que vale muito a pena aqui, é pessoal ouvir, e aí é, eu recomendo até o serviço do pessoal do El Pescador, que é a questão do phishing educativo, que é, pra, é, que é claro que a gente entende que é a parte de educar o usuário final das empresas, está todo mundo remoto, está todo mundo, é, mesmo que esteja no mundo híbrido, é importante sempre educar o usuário final. Mas as empresas também têm que garantir aí segurança de endpoint, garantir logs. O que são é as suas recomendações aí no, no seu dia a dia que você tem visto para essas questões aí, Kleber? Não, legal,
1: legal. Assim,
2: primeiro que o
1: treinamento é, é o primeiro de tudo, né? O treinamento, o phishing educativo, como você falou, criar campanhas de, de phishing, de falso phishing, né? Um phishing do bem que vai mostrar o comportamento das pessoas, isso é importante. É, mas tem uma série de, de ferramentas, além daquelas todas que a gente já sabe que são para proteger as barreiras, a gente tem que implementar ferramentas de... de de monitoramento de comportamento. Então, você tem que entender como a pessoa está trabalhando. Você tem que ter condições de identificar se ela não está instalando o software indevido no computador ou no dispositivo móvel. Então, é importante ter uma ferramenta de gestão de desktop, por exemplo, ou de é, dispositivo móvel, onde você consegue saber se o usuário não está instalando algo fora do padrão, se ele não tem software indevido. É importante ter ferramentas... Como o
4: Desktop Center, para gestão de endpoints, para a parte de pets, de segurança...
0: É, cara, mas aí, olha só, vamos juntar tudo aí, que eu faço agora a costura com o que o Kleber está dizendo, entendeu? Com o que o Diogo disse e com o que o Gomes acrescentou, que é... é... Ah, o Desktop Central, por exemplo, é uma ferramenta genial. Eu ouso dizer aqui, a gente não gosta de, de, de colocar esse tipo de rótulo nas coisas mas no desktop central eu boto o rótulo sem medo eu uso dizer que é a melhor ferramenta do mercado entendeu
2: Fica o desafio para qualquer fabricante colocar comparar o ao, ao Desktop Central é, o EM com qualquer solução. Tive uma
4: conversa com um cliente que não comprou o Desktop Central porque a diretoria tinha o um nível de, de contato com o outro fornecedor e está puto por causa disso. Espera eles dar uma escorregadinha que eu vou foder eles.
0: Não, o, cara, o, cara não, o cara tá frustrado porque quer a melhor ferramenta, claro. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, é que com o advento da LGPD, é tão chique dizer o advento. né? com o advento uhum. da LGPD, os caras agora têm uma força, né? Então você, gestor de TI, que quer botar aí o pau na mesa com o teu gerente para fazer, para gerar o budget que você precisa para adquirir uma ferramenta decente, esse é o momento, é. porque todo mundo reconhece que segurança é a prioridade. Mas os caras não liberam verba também.
2: E às vezes liberam limitada, né? Às vezes libera lá um tre aquela coisa do trenzinho, da locomotiva. Fala, não, eu preciso que eu fazer uma gestão de endpoints aqui de todo de toda a, a, o nosso parque. Ah, quantas, marcas, quantas estações e MDMs, etc, etc. Não, nós temos mil. Não, nós temos verba para cem. Vamos proteger só os principais. Do que adianta? É. Não vai adiantar nada. O por, por, por que, que, que acontece com isso, Gomes? Por onde o pessoal vai entrar? <risos> Você acha que Exatamente. eles vão entrar nos
4: principais? Você acha que ele vai é. lá no servidor tentar... Não, cara, é os usuários na ponta que são os céus mais fracos da corrente, cara. Exatamente. É.
2: E eles que, às vezes, vão cair, né, Kleber, nesses, 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 nesses golpes 171 digital, Exatamente. ou mesmo vão estar vulneráveis aí porque questões de, de pets, né? Infelizmente, ou, ou todo o software... Vai, ser, vai ter uma vulnerabilidade, não importa o fabricante, gente. Fica aqui, não existe o software perfeito. Software é algo em constante produção, em constante desenvolvimento. Então, o que é ok hoje, amanhã tem uma, duas, três, vinte, cem vulnerabilidades. É por isso que a Microsoft já lançou o famoso Pet Tuesday. Sempre uma terça-feira no mês eles têm o patch choose, que é quando sai vulnerabilidades, às vezes vulnerabilidades zero days, né? E etc. Então, assim, é quando eles corrigem. Mas do que adianta os fabricantes trabalharem ali constantemente para a, a, é, fechar, petear essas vulnerabilidades, se é humanamente impossível fazer isso sem uma, sem uma, uma solução que, que aplica pets para todo o seu parque, e não só Pets Microsoft. Quem é que usa Chrome? Qual empresa não usa Chrome? Eu desafio. É difícil achar uma empresa que não está usando navegador Chrome hoje em dia.
1: Exatamente. E não é só isso, né? Quando a gente fala de IoT, então... É... E olha que interessante, né? Eu acho que você põe... Aí, quando você cria um ambiente de rede, um, um Active Directory, e você gerencia tudo isso bonitinho, você tem... Até comentando sobre outra ferramenta bacana, que é o Password Manager, você consegue... É, controlar os acessos administrativos, fazer gravação de sessão quando o cara acessa o servidor, né, tudo isso para controlar. Aí você tem uma câmera IP lá no ambiente com a senha 123456 ou admin, admin, e que tem um monte de vulnerabilidade que não estão gerenciadas e você tá, tem problema do mesmo jeito. né? Então, tem que cuidar de tudo, tem que cuidar de tudo. Do, do firewall, tem que cuidar do... do se tem alguém acessando a câmera uh, que, que, sem poder, por exemplo, você tem que ter como logar isso tudo. Tem uma série de, de, de ferramentas para você complementar e tentar cobrir tudo que você tem lá, porque não adianta. Uma hora ou outra, o, o usuário vai fazer uma besteira, ou, o cara que, que, que instala a câmera, por, por exemplo, está preocupado com segurança,
2: não. A câmera é uma câmera de segurança, mas ele não está nem ligando. Admin, admin e pronto. Exato, e ele coloca o simples e o básico de todo lugar. E aí o professor, ah, mas que que, que, que risco isso tem? Para alguém vai perguntar, eles vão ver aqui dentro. Eu falei, calma aí, gente, com uma câmera de segurança com a resolução de hoje em dia, ele consegue ver o seu colaborador digitando, por exemplo, a famosa usuário e senha dele. Exatamente. Para várias questões. Então assim, e, e é assim que tem. Eu, eu a gente eu, eu eu vou fazer questão de colocar aqui no, na descrição desse vídeo. Um, um caçador é, de, de golpista... Que, que tem no YouTube que ele procura golpistas de, em vários lugares do mundo e invadem esses golpistas para expor eles. É interessantíssimo Foi o legal. canal. É, é um, é um, eu assisto sempre os vídeos e, normalmente, 90% das vezes, que ele invade os golpistas, ele utiliza o sistema de segurança dos golpistas, as câmeras, a, 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 as, as portas automáticas. O pessoal que instala esses IoTs, esses de segurança, muitas vezes eles configuram sem padrão coloca senha simples porque porque eles não pensam no segurança de informação como um todo e aí é, é o papel importante da da, da de, do gestor de segurança e agora com LGPD porque uma coisa que é, que é que é que é que é que é importante também além disso é que a imagem a sua imagem ali os seus dados a biométricos, etc são dados, é, dados pessoais sensíveis então assim, tem que se preocupar com isso também, é muito amplo né Kleber o, que, o, 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 o quanto é, precisa ser trabalhado na questão de segurança dentro de uma corporação hoje em dia
3: um malandro plantou um é no servidor e a empresa virou um tremendo vendaval um O malandro, <risos> um malandro plantou O nosso <risos> era um servidor Ai meus dados Tinha empresa virou. Um tremendo vendaval Se CEO apavorado botou Numa sala turma da TI, O estagiário chorava Talvez foi um link que eu cliquei aqui Ele só chorava Talvez foi um link que eu cliquei aqui mas foi virando doideira porque os dados foram sequestrados E o resgate era alto, o hacker pedia uma grana danada Os homens apavoraram, o russo pediu bitcoin de montão O estagiário temendo já pensava até em vender um pulmão por aí o bicho pegar, o CIA eu gritou Não precisa pagar nada, eu tenho backup em outro servidor A culpa toda foi do estagiário chefia e do link que ele clicou Mas os federais grampearam e levaram o estagiário inocente Na delegacia e disse, doutor, não sou programador nem sequer sou gerente Mas os federais grampearam e levaram o estagiário
0: estava batendo papo com o um cliente falando justamente sobre o password manager que o Kleber citou agora há pouco e eu comecei a desafiar o cliente né eu falei com ele cara quando é que você trocou a sua senha pela última vez ele me respondeu eu troco a senha do meu e-mail toda semana eu falei, Pô, toda semana toda semana rapaz uhum. e, e mas do teu pessoal também ou só corporativo não não do corporativo e do pessoal Caraca, você mantém todas as senhas atrás, todas, todas as minhas senhas, eu troco e um tal. Que bacana, cara. E vem cá, a senha do banco... Quando é que você trocou a última vez? Ele, do banco, eu nunca troquei. Eu falei, ainda bem que dinheiro não é importante. <risos> <risos>
2: ainda bem
4: descobrir essa aí do meu banco, por favor, me contem, cara. Faz uns quatro anos que eu não acesso o meu banco pela conta. Se não tiver biometria, eu não faço nada. Eu vou te dar uma dica, recupera, viu,
2: Gomes? <risos> e assim, uma, 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 esse desafio que você fez, uh, o Anderson, eu fiz um desafio semelhante e com com o um cliente e aí ele falou não, a gente troca, troca tudo, não sei o que blá 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 e falou ah tá. E como é que vocês estão fazendo aí para para essas trocas, essa... não tem essa planilha aqui que a gente armazena <risos> que, tá, que ela é gerada, lá. eu falei, que bonito, tá, tá resolvendo bastante, é. né, uhum. e aí é, só, é a mesma coisa de colocar um post-it atrás do monitor com, ah, com usuário e senha, cara, então assim, uma solução de gestão de identidade de coffee senhas hoje, em qualquer empresa, gente, em qualquer empresa é básico, você tem, tem que ter, e aí o que, sabe qual que é o problema que muita gente não tem Kleber, é porque é o seguinte tem muita solução hoje de mercado que é muito cara, porque eles são licenciados às vezes pela quantidade de usuários, etc que, nodes que, se, que você vai que vai ser gerenciar, aí eu tenho 2 mil, 3 mil, ah não, você vai ter que pagar por quantidade de, de dispositivos cara, a, a solução da da Engine, o Password Manager Pro, que é uma solução de gestão de entidade -senha, é para o administrador, é aquele cara que vai dar permissão e vai te dar poder de fazer o que pode e não pode é, e, e atribuir senha e e o resto? Cara, o resto não vai te cobrar nada, cara é tranquilo. Isso aí, pra mim, é, é, o, é a genialidade do modelo comercial que a Medigine inventou pra, pra essa solução de gestão de identidade. Oh, e,
1: e cá entre nós, é, que ninguém nos ouça, a, essa, a, ideia de, a ideia de esconder a senha administrativa do administrador, pra mim, quebra qualquer, qualquer soluçãozinha de cofre de senha por aí eu poder, de dentro da ferramenta, com o meu, o meu usuário do AD, é, auditado, com, com sessão gravada, poder conectar no, no servidor com a senha, uma senha de administrador, não necessariamente a senha root, mas uma senha de administrador que eu não sei qual é, e aí, na hora que o meu funcionário, o meu técnico for embora, eu simplesmente desabilito o login dele, eu não preciso me preocupar com, com troca de senha, apesar da ferramenta fazer troca de senha também, né? Para mim é sensacional. Eu posso colocar qualquer técnico para fazer o atendimento lá e sem precisar passar a senha de administrador para ele. Isso para mim é fantástico. Eu sou Nossa, o melhor, não
4: é? É barato, hein? Vamos
2: falar a verdade. É barato, hein? É demais, cara. <risos> é, quando, é. quando o usuário pede é, desconto nessa solução específica, normalmente eu falo para Gomes, não. <risos> Porque, pô, tá barato demais, cara. Eu falo assim, não, vamos cobrar mais Boa caro. Pra Explica para ele, ele isso. Explica para ele que essa solução aqui vai resolver <risos> tanto problema para ele que não, não tem, não tem, não tem, não tem condição. E você falou uma coisa que muita gente não leva em consideração é que hoje no mundo, é, todo mundo precisa de todo mundo. Então, nós somos. Não, ninguém, nenhuma empresa hoje trabalha sem ter, às vezes, um, uma, o pessoal do RP conectando a sua nossa, nossa empresa, o pessoal do banco de dados, SAP, uhum. etc, etc, etc. E aí você tem que abrir é, para o terceiro acessar, né? E esse terceiro ali. É... Precisa, às vezes, ter alguém ficar vigiando o olheiro. E você falou ó, o que ele faz, que é gravar essas sessões, né? Isso aí é sensacional. Para mim, é, é, são argumentos que um DPO tem que ter. Aquelas sessões privilegiadas sendo gravadas para ter certeza ali que foi feito tudo da forma mais correta possível, né?
0: E, e outro jogo, a sessão expira também, né? O cara dá acesso por tantas horas e acabou. Não fica é, aqui. Exatamente. A Quando aqui. a gente é vincula
2: só
1: a um processo bem feito de Service Desk, você abre o chamado, com o chamado aberto, você dá permissão para ele. Então fica tudo registrado no Service Desk, ele faz o acesso, terminou o acesso, a, a, a sessão expirou, acabou pronto, né? Fica tudo regulado. É Outra coisa aí. bacana do pessoal do password manager que eu acho é que ele... A, a possibilidade de você fazer uma conexão, por exemplo, uma conexão SSH no servidor Linux ou uma conexão via RDP no teu servidor Windows sem precisar abrir essas portas para fora do mundo. Você pode criar no teu servidor uma regra específica para o servidor conectar nele. O servidor de... de, de o teu serviço, o servidor de PowerShell manager conecta no seu servidor e só isso. Você não abre brecha liberando a porta de RDP para o mundo e seja para os usuários dentro da rede, né?
2: Ah, e uma outra, uma outra ah, pergunta que eu queria que ver a sua opinião, Kleber, é com relação, assim, nós falamos assim da, da LGPD... Falamos que agora a preocupação com segurança tem que ser, tem que ser, é, está realmente, a quantidade de cais que a gente teve, ou de cais, né, cais fica foda, de quantidade de caos, <risos> de cais, o, o cais tá lá, tá lá, tá, cais é do porto, a quantidade de caos que a gente teve aqui relacionada a, 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 ao tema, é, da, da da dimensão que é, é que a segurança da informação se tornou. E aí eu eu, 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 eu te eu te falo. Ah, esses golpes, esse é esses esse, tende a aumentar na sua opinião esses golpes de um certinho digital, porque ao mesmo tempo que se tornou um, um, vai se tornar um mercado onde é, é, esses dados vazados podem tra tra trazer penalidades para as empresas, etc. É, você acredita que isso vai aumentar? O pessoal vai atacar mais já pensando pô eu vou, eu vou pedir um resgate aqui para essa empresa para não vazar esses dados porque senão é, ela vai ter um problema muito maior. O que, que você acha disso? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sabendo que...
1: Agora, além da, da empresa ter que se preocupar em perder o dado, ela ainda tem que pagar uma multa porque perdeu o dado, por exemplo, sem dúvida nenhuma esses ataques vão, vão aumentar. Já estão aumentando, já estão aumentando, tenho certeza absoluta. E assim, é, se você for, pesqui, for pesquisar é, na internet vazamentos de dados por aí, você vai ver um monte de empresas gigantes, empresas europeias, empresas de todo tipo, é, que têm vazamento de dados, e ninguém sabe qual foi a causa. Agora, eu, eu pergunto para vocês, vocês acham que essas empresas gigantes têm, ferro, têm solução de, de, de segurança? certeza que tem. Com certeza, elas têm Fire, Web Application Fire, ou let, sopa de letrinha A, sopa de letrinha B, sopa de letrinha C, tem um monte de, de solução de segurança. Mas elas estão caindo em golpe por quê? é falta de, de, de medida organizacional, né? que é o que o pessoal fala, é falta de treinamento, é falta de ferramenta de monitoramento, é falta de saber o que os usuários estão fazendo, ou como eles estão caindo nos golpes. Cada vez mais isso vem aumentando. E quando aparece um motivo gerador de assunto, né? ou, por exemplo, uma pandemia, aí isso daí explode. A notícia do momento, pandemia, coronavírus, então vai aparecer um monte de coronavírus. Qual que é a próxima? Donald Trump... É, com Covid tá, tá, Dá-lhe golpe do número para eleição. Para então, vai vir golpe de eleição. É sempre é assim, qualquer é sempre coisa, assim.
0: né? É, às vezes é um, é um ganchozinho assim de um clique, né? Um linkzinho. E tem um, uma outra racinha aqui. Eu, eu, eu vou citar já que a gente está falando de golpe. Eu vou falar dessa galera que é a galera do, do LGPD instantâneo, entendeu? Pague aqui a consultoria milionária. E eu instalo, né? Eu instalo LGPD na sua
2: empresa. <risos> o famoso LGPD de de Em 24 horas você está com a LGPD implantada. Compre o software de LGPD, como se existisse, o software de LGPD. Isso aí. Eu Hoje o um cliente vocês. é.
0: Um cliente me relatou é. que uma consultoria cobrou, mandou para ele um orçamento para implantar LGPD na empresa dele. Ele falou: Peraí, como é que você criou um orçamento sem você saber nada da minha empresa? Já, já tem o preço.
1: Paga tanto. É, paga
2: tanto, eu vou te falar. É, viu, cara, estão é de uma brincadeira, cara.
3: Tem muito é aproveitador no tio.
2: mercado, infelizmente. Cara, uma coisa que você que mencionou, Kleber, que é a questão de monitoramento. E aí eu acho que é algo que muitas dessas empresas, eu sei casos, por exemplo, da Target, que foi um caso que foi colocado lá para capturar os cartões de crédito etc, e ficou, é, ficou é, capturando durante alguns meses, no período entre é, Thanksgiving é, e o Natal é, uhum. é a questão do, do CIEM o que que acontece uhum. a, a maioria dos CIEMs hoje em dia é, depende da ação humana, cara, para ah tem um alarmezinho, ação humana para fazer algo. Então o que, que acontece? É. As tecnologias hoje de segurança têm que ser evoluída para a questão de inteligência artificial. A gente tem, por exemplo, eu vou citar até novamente a solução da Manager Engine não querendo fazendo, mas já, já que é boa, que ela utiliza a User Behavior Anal Analytics, que basicamente ela identifica os padrões do, do que é normal ou não, e alerta uhum. e te fala: aqui, isso aqui não é normal. Esse, essa, essa quantidade de cópia de dados não acontecia ontem. Não era assim. Esse usuário não, não, não copiava, não acessava nesse horário. Então, ele cria esse tipo de perfil e dá relatórios reais para não dar falsos positivos e para ir não cair no erro humano. Falou, pô, deixa para lá. Isso aí, hoje, eu se, eu, se eu sou um profissional de segurança e eu, e eu, e eu sou responsável por o CIEM, eu não operaria um CIEM sem uma inteligência artificial aplicada. Eu não operaria, porque é muita responsabilidade, entendeu?
1: Exatamente, exatamente. É a questão de correlacionamento de log, você. Tem, às vezes é, você, uma, uma, um processo só, um, uma mudança de comportamento só pode não, não dizer muita coisa, mas quando você relaciona isso com, com outros logs é, alterados, você, assim, automaticamente. A, primeiro, né? É o que você falou. Uma pessoa começar a ficar o dia inteiro olhando um o, o, o CIEM para ver onde está. A mudança, opa, esse cara aqui tá mais. que mais que tá mudando? Isso é humanamente impossível. É, não importa, pode ser uma equipe que não dá. É. Não dá, <risos> não dá, exatamente. A solução tem que ser inteligente o suficiente para gerar os, os, os alertas que... que... O cara vai ver o real time, o foco, cara não consegue né?
4: lembrar do histórico disso para criar um padrão de uso do cara. E quando a gente vai para o ataque de ransomware, por exemplo, o cara, do nada, uma máquina começa a copiar milhões de arquivos, pô. Rápido, fácil, você já consegue identificar o um negócio no começo e já matar a máquina e... E, por aí e aí, vai, e aí eu,
2: eu, eu, o que eu tenho visto muita gente utilizar é BI para isso mas aí o que acontece é quando faz um BI ele está utilizando médicas, médicas aritméticas ali produzidas pelos dados que você coletou não é o ideal por quê porque você vai ter ali uma, isso, o BI é interessantíssimo para você ter ali as informações aplicadas para tomar uma série de decisões estratégicas quando se fala de segurança você tem que ter algo um, um, um embarcado que vai estar tá identificando porque é, os padrões são muito individualizados o Gomes Pode ser um cara que, que faz cópias de arquivos de tal horário. O ano já pode ser um cara que nunca faz isso. E aí, e jogar isso no BI e, 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 e colocar em forma granular suficiente é impossível, entendeu? E apesar, apesar da
1: solução ter, ter um dashboard bacana, se a pessoa ainda assim quiser usar um BI para ter um dashboard ou para ter qualquer tipo de informação, integra depois com com o log 360, com, com, enfim, Eu com a solução. Eu acho
2: importantíssimo que... ter o BI, às vezes até para ter dashboards, aquela coisa bonita, você ter lá, visual, você apresentar para o executivo, para você fazer uma série de coisas que é importante, mas não utilizar do BI como uma solução para você é, se, ali, seja você red team, ou blue team, etc, tomar as ações necessárias ali na segurança.
0: Na prática, quando, quando você leva isso para BI, é tipo você colocar na mão do cientista aquilo que deveria ser do bombeiro, entendeu? O cientista vai olhar e assim, ó, estamos observando aqui que esse fogo é resultado de uma reação química foi provocado ali pelo, pela combustão dos velho, você precisa de um bombeiro, você precisa agir rápido você não precisa de um é, estudo é sobre o que está acontecendo entendeu? é
4: isso é mesmo, é isso exatamente isso. e trazendo para o mundo real isso, porque assim agora, aproveitando que eu vou pegar uma notícia que eu vi lá no CISO Advisor do Paulo de um banco chileno que parou o Hansor pegou o banco e simplesmente fechou todas as, todas as agências agora em setembro. E isso já foi publicado e as investigações levam a crer que tudo começou com um usuário, as investigações que a Microsoft está fazendo, tudo leva a crer um usuário que abriu um e-mail malicioso. E a partir dali, o cara fodeu o banco inteiro. Porque o banco literalmente fechou todas as, <risos> todas as agências. Então assim, um cara... Que clicou no e-mail, ferrou tudo. Se você tem um log 360, por exemplo, analisando esses logs, pô, uma máquina começou a ter um comportamento instantâneo, derruba a máquina, acabou o problema, entendeu? É um negócio
2: muito simples de se fazer. É, não. E aí, aí, você tem duas coisas importantes, viu, viu, Gomes? Que a gente tem que ter que analisar, conhecer mais a, a fundo o caso. Mas o log 360 é, é primordial. Mas eu aposto. Tá, eu não tenho conhecimento de causa exatamente desse caso desse desse caso mas eu conheço várias outras situações que provavelmente esse usuário clicou né, em, em, em algum e-mail e, e esse e-mail explorou alguma vulnerabilidade já existente provavelmente ah, às, vezes, às vezes às vezes a vulnerabilidade vê. do Chrome às vezes a vulnerabilidade de Java que acontece demais, todo dia essa atualização de Java ninguém aguenta atualizar Java banca adora Java né não sei para quê então então imagina <risos> pode ser uma atualização dessa aí o cara não, eu tinha WSUS aqui para utilizar Microsoft, meu amigo. E o Chrome, todo o ambiente. Hoje não, hoje não. Parou o banco. Você já imaginou aí o prejuízo disso? Já, já imaginou? E existe
1: um, um equívoco aí ainda de... É, me perdoem os, os meninos do, 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 do pinguim, mas é, de que o Linux é um sistema super seguro e tudo isso, né? E, e aí, pessoal, é legal, eu pus o WSUS aqui para atualizar os servidores, as estações, mas eu tenho um servidorzinho Apache, Linux, mas o Linux é super seguro, e, e não é, né, a gente, tanto não é que as ferramentas, os, as ferramentas hacker, os, os vírus, a grande maioria, se não todos eles, são criados em cima de Linux, e são, tem vulnerabilidade do mesmo jeito, às vezes até mais do que as máquinas
2: Windows. Então eu erro achar que só porque tem um Linux... Da onde veio essa teoria, na minha opinião, viu, viu Kleber? É, é o seguinte, é, um, há muitos anos atrás, o mundo hacker era mais ético, vamos dizer assim, eles exploravam vulnerabilidades. Então, a grande, a grande empresa, as grandes vulnerabilidades, era atacar as empresas como Microsoft, etc, etc. Eles não preocupavam em atacar vulnerabilidades é, de Linux, porque eram como unidade aberta. Hoje, como a gente tocou no início aqui, o, o, o virou, virou mercado, virou mercadoria comercializada em bitcoin, virou um negócio de quanto
0: não é mais filosófico.
2: Não, né? é, mais filosófico, não é mais filosófico, é um negócio, exatamente 2.1 trilhões, a partir disso, meu amigo. Se você tiver qualquer coisa aí, você precisa atualizar. Você precisa de uma solução, e, e é aí que tá. Eu eu te falo, meu amigo. Você precisa de uma solução, uma solução que atualiza tudo. Não vem, não vem com coxa de retalho, não, porque eu vou te explicar. Não vai dar bom. Vou falar desse jeitinho. Não vai dar bom. Vai dar ruim pra caramba. Você ficar lá com a solução só pra atualizar o Microsoft, ou tentar atualizar os seus, os, seus, ah, os seus pinguins, os seus Linux, seja Red Hat, etc. Outra para Java. Cara, é, é, é desumano. Você vai precisar de equipes e equipes e não vai ficar bom. Você não vai ter relatório completo. Você precisa de algo de... Unified Endpoint Management. A gente tem o Desktop Center aqui e o Gomes falou que esse mês, o, o, usar o cupom Kleber no podcast vai ter 15% de desconto.
0: Eita!
2: Espera ah, aí, põe a
4: música da, do, do, do Ricardo Elétrico, porque o patrão, foi <risos> o patrão ficou maluco. O patrão ficou maluco.
2: <risos> Mas é só esse mês, é só esse mês de outubro. Boa, é, vamos datar outubro legal. de 2020. 220, datado, porque vai ficar ali gravado, e tem que usar o, o cupom Kleber no podcast. É isso aí, show ah, de bola, hein?
0: O Kleber aumentou, ele desafiou Aê, aqui tá agora, vendo? aumentou a promoção. <risos> aqui, vai ter implantação também. Eu, eu vou te dizer uma parada, cara. Confiar é... ah, não estou é, confiando aí. aqui, porque no, no meu servidor aqui em Linux tá tranquilo É igual confiar em tabelinha, entendeu? Você pode confiar, vai dar certo. É. <risos> é.
1: Fica é. tranquilo,
0: daqui a, daqui a nove meses a gente conversa.
1: É, eu estou lembrando de um cliente que você falou de confiar em tabelinha. Eu tenho um cliente que, é claro que eu não posso falar o nome, que para ele proteger os arquivos da rede dele, ele criou um, uma, um script, um VBS que ele importa na, no Excel e que consulta se ele, tá, se ele consegue achar o servidor do AD, se ele consegue, se ele está no domínio. Um VBS dentro do, do Excel. E aí a gente foi fazer a migração do AD, porque estava com versão 2003 ainda, tá, sabe, tá tudo bagunçado lá. A hora que a gente começou a fazer a migração, eu falei assim, ah, meu script parou de funcionar, tá dando erro, toda vez que eu abro um arquivo, dá um erro. Eu falei assim, mas o que acontece? Nada, eu dou e ele e o arquivo abre. Quer dizer, a regra de segurança que ele
2: implementou não serve de nada. Só para dar um erro. Ai, ó. Ai, é o pessoal tentando inventar a roda, viu, cara? Não, cara,
0: eu, 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 eu vou dizer o seguinte: eu já fui ingênuo assim. De, você começa a conhecer a tecnologia, aí você fica empolgado. Aí você já fui todo. Vamos de software aberto, vamos de não sei o que e tal. E defendia várias camisetas aí com vários pinguins malucos nelas. O que acontece é o seguinte, cara: é inviável não tem como você dar conta de uma coisa dessas, entendeu? O, o volume de, de, de tecnologia que você precisa para você manter seguro o seu ambiente, não adianta, cara. Você vai, você vai escrever um, um script contra o quê? Contra é, todo o mundo, basicamente. né? Que, ah, mas como assim o um mundo? Não, pô, está cheio de hacker russo aí é, roubando dado aqui e vendendo em leilão na, na Deep Web. Negócio comum,
2: a Dark Web, né? O pessoal vai ali no... Pra quem, pra quem sabe o que é o Thor e, e conhece bem, na verdade, eu, eu navego bem ali no Thor pra saber como é que tá o, o, o mercado, saber como é que tá acontecendo, faço assim semanalmente. Tem de tudo, cara. Parece
0: a, a, a Feira uhum. feira Jacari no Rio, tudo. a Feira do, do, do Rato em Recife, cada canto tem uma feira dela. Perde
2: perde 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 feira pra essa Rô. feira vou te falar a verdade perde para qualquer feira que você imaginar na feira de Jacareí você encontra as coisas Entendeu? incomuns eu não tenho dúvida mas no Thor, no Thor meio globalizado é a nível né, mundial assim.
4: é. É.
2: imagina um chinês muito louco velho é, é, hoje eu
4: falei
0: sobre isso com um cliente é, que ele tava falando que o pessoal do, de marketing né até a galera de marketing que por acaso estiver ouvindo o podcast fica aí o um recadinho meu querido, quando você compra um canal no <risos> YouTube já é cheio de seguidores, ou quando você compra uma lista de e-mails, ou quando você... rapaz, você está fazendo parte, você é a última cadeia de um processo criminoso, entendeu? Você é receptador.
2: Isso é receptação, é isso aí. É isso mesmo, é igual comprar
1: pneu na feira do rolo, é exatamente a é, mesma coisa, comprar é, celular é na esquina. feira do rolo. Ah, é, mas é só sim. um pneu, é, tem, aquele uh. pneu foi roubado, às vezes, o, às vezes o motorista do caminhão morreu por causa daquele pneu, então pensa é nisso. E existe essa, essa
0: mentalidade predadora do, do, do malandro, que não, eu tirei o pneu de um mané e vendi, porque eu estou aqui me dando bem, o cara que faz isso virtualmente também, entendeu? Tá lesando a outros, achando que não, eu sou mais esperto, né, eu estou... Estou acima, né? Estou numa posição privilegiada porque eu estou aplicando um golpe.
1: Exatamente. E digo mais, o cara que caiu num golpe querendo tirar uma vantagem indevida dos outros, porque acontece isso também, clica aqui e ganha um milhão, ou, né, ou qualquer coisa do tipo, é, que caiu num golpe e que foi prejudicado, ele foi, no mínimo, castigado pelo que ele estava fazendo. Tá? Porque tem é isso, isso também. Aí. Né? Tem muita gente que clica querendo tirar vantagem. E aí cai num golpe e perde o computador, e perde as fotos, e perde. Estou falando de uma pessoa de um, de uma Pessoa, pessoa física. física,
2: né? Uhum.
1: É, então, bem feito. Quando é, na, na, quando é um funcionário que causa um dano para a empresa. Na boa, eu acho que esse cara devia ser mandado embora por justa causa. Infelizmente, a nossa lei trabalhista não é assim.
4: Não, mas espera que a, os, os contratos vão mudar.
2: Mas a LGPD tem, tem... Até a gente tem um, 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 um podcast aqui com o doutor Rafael Lara Martins que fala sobre a LGPD e as relações de trabalho. Então, os contratos de trabalho vão ter que prever uma série de coisas aí relacionadas à LGPD, viu, Kleber? E o que acontece é o seguinte... Se, se, se vocês tiverem as soluções, análise de log, etc., para provar que esse funcionário te causou um dano indevido, que ele foi devidamente treinado, etc, 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 vale a pena ouvir esse, esse episódio, ah, esse, esse colaborador pode é, ser responsabilizado e tem alguma série de coisas. É, ele não pode ser responsabilizado pela
1: LGPD. Mas o Mais bom é que a está obrigando uhum. as empresas a criar, a melhorarem os seus contratos de trabalho nesse sentido, né? Que se houver exatamente. um incidente, uhum. um vazamento, um incidente de segurança, conforme está descrito na política de segurança da informação, na política de privacidade e no seu e contrato no, de trabalho, eu, eu, eu trabalho. Um
2: abraço, meu amigo. Né? Tchau e benção, meu amigo. É isso aí. É, é, exatamente. E aí, e aí para a gente ir para as nossas considerações finais, Kleber. É, o que você diz, primeiro, para aquele usuário ah, que às vezes cai inocentemente, o usuário pessoal que cai inocentemente, às vezes, né, num 7.1. E depois para as empresas, porque esses usuários que caem inocentemente na, num Seti1 digital são colaboradores de empresas. O que, o que os dois precisam fazer aí, segundo os seus conselhos, Kleber? Primeira coisa, se você tem dúvida sobre
1: o o assunto, sobre o que você tem que fazer, sobre o link, sobre a mensagem, sobre qualquer que seja. Se você tem dúvida, não faça. Segunda coisa, se você tem certeza do que você tem que fazer, espera, para, pensa um pouco, tem, crie dúvidas e depois pensa de novo se você vai fazer ou não. É isso. <risos> Nunca sai clicando em qualquer coisa. Se você não sabe, se você tem dúvida, não faz. Se você tem certeza, espera um pouco. Não pode sair fazendo, mesmo que seja mensagem... Do, do dono da empresa, se o dono da empresa mandou um e-mail para você, liga para ele ou para a secretária dele, para a gente dizer, escuta, ele mandou um e-mail para mim mesmo, não Eu realmente eu tenho esse aumento?
3: <risos> é. Ele está me
1: dando aumento mesmo? <risos> é isso, eu acho que o resumo de tudo isso é isso, você nunca pode sair fazendo. É, às vezes eu falo aqui, meu filho tem, tem 12 anos, chega aqui, papai. eu descobri que existe uma molécula é, que é a mais poderosa do universo, porque o um canal do universo... assim, filho, vai lá pesquisar, vai. <risos> porque não é bem assim, não é o material, a matéria negra, supermatéria do universo, calma, não é bem desse jeito. Isso é tudo teoria, vai pesquisar. É a mesma coisa. Então, não acreditem em tudo que vem, qualquer e-mail, qualquer mensagem, qualquer... Não, então... Hum, a gente não falou disso, né? Mas tem um golpe de engenharia social que é interessante, é e que eu acho que, não sei se dá tempo ainda, depois vocês editam e colocam aí onde, onde vocês quiserem, se achar que dá, que é o tal do, é, da espionagem, né é, chama... É, caramba, não lembro o nome, mas é um, é um tipo de golpe de engenharia social onde o hacker é, se posiciona estrategicamente onde as pessoas costumam se encontrar. Por exemplo, vamos supor que o pessoal da... Da, da C-Software se reúne toda sexta-feira no, no hotel, no, no bar e tal. <risos> no bar, e é isso, no bar. No bar. Toda sexta-feira é para fazer. Né? Beleza. Agora você imagina que vocês estão lá conversando, e o menino que ficou de plantão lá no data center é, teve um problema qualquer, e falou assim, cara, não tô conseguindo acessar. Aí o fulano que tá lá, e o Gomes está lá, assim, cara, faça o Git, usa o meu usuário, coloca aí a senha, é minha mãe que disse, pronto, o cara tá no bar, tomando uma cerveja com nível elevado, o hacker tá lá do, da, do lado dele, já ouviu ele falar que a senha dele foi minha mãe que disse. E eu e já tenho a informação. tá? Então, é, isso também envolve engenharia social. Tá? É, é acompanhar o trabalho, investigar, olhar o lixo. Então, a, a, coloquei a senha no post-it. Cara, não pode pôr a senha no post-it. Já ah, desculpa, joga no lixo. Aí o cara vai lá, fuça o lixo e acha a senha. Entendeu? Então, é, é, as artimanhas são muitas, tá? Então, eu acho que é importante falar sobre isso. Mas, então, considerações finais é aquilo lá. É, se você não tem certeza, não faça. Se você tem certeza, duvide. É isso
2: merece uma camiseta. Eu né? acho que a gente tem que fazer essa uma camiseta sobre a gente isso. Tem uma cara. outra camiseta que é você não
4: é especial, cara. Você não ganhou um <risos> milhão de dólares. É
2: e coloca, é. coloca, coloca <risos> a frente assim e atrás. Você não é especial. Boa, boa, boa. O Santo top, André, gostei. o Banco Santo André não tá te
4: ligando para é, te pedir esse dinheiro. Não, entendeu? É
2: no máximo ele vai é te ligar é para te cobrar Uma a fatura ou te tentar te vender um seguro.
1: É isso. É isso você tem, é. isso tem. Por enquanto tudo, por enquanto, porque logo, logo a LGPD é. começa a segurar esses caras um pouco. É, se
4: Deus quiser. <risos> Mas essa é essa parada. Não, você não é especial. Você não é o cara diferentão, você não é o cara que vai ganhar negócio é, fácil. É exatamente. Com esse pensamento e com o pensamento do Kleber ali de duvidar, e eu acho que você já tá, vai estar tá livre de, de uma boa parte desses.
0: Ela em tecnologia, aí. né? Eu vou deixar aí portas abertas que, por enquanto, ainda está gratuito, o, a nossa diagnóstico de LGPD, você que precisa fazer um diagnóstico aí na sua empresa, saber em que situação você está no momento, para saber o que você precisa mudar, o que você precisa fazer de investimento na sua TI, né, é, a c está oferecendo esse, essa avaliação gratuitamente, então você pode estar entrando em contato com a gente, entendeu, pode entrar aí pelo
2: Vai estar no link da descrição isso. também, né? E né? É por, eu
0: digo por enquanto, porque é completamente inviável fazer isso gratuitamente para um volume, né? já, já fica sobre -humano. a quantidade de gente que a gente está falando já está absurda, então, por enquanto, é gratuitamente. Corra mesmo, se você quiser, aproveitar esse momento que é promocional. E, e, e é o seguinte, tá? Esse, esse mesmo que a gente está fazendo... É exatamente a mesma coisa que estão cobrando aí milhares de reais para fazer. É, estão cobrando caríssimo para te entregar a mesma coisa, entendeu? Então corre, economiza 50 mil reais hoje batendo um papo com a gente e vamos investir nas ferramentas certas aí para o seu ambiente.
2: É isso aí. E meu, meu, minha mensagem é: depois de ver esse diagnóstico, não adianta nada você ver e não, e não tomar ação. Porque, meu amigo, o pessoal vai continuar querendo ou não, vai ter aquele cara que vai clicar onde não deve. Então se, esteja seu ambiente atualizado, esteja com seu ambiente protegido. De, de, de ferramentas tecnológicas suficientes suficiente para o seu DPO, para os seus é, gerentes de tecnologia de informação, para os seus gerentes de segurança de informação tomarem as ações. Kleber, muitíssimo obrigado, o papo voou aqui, eu nem vi que horas era, foi muito bom e então, com certeza vamos gravar outros, viu Kleber? Legal, top, estou à disposição, foi
1: realmente um prazer, um bate-papo muito gostoso aí, valeu a pena. Muito legal, obrigado pessoal.
0: Até a próxima então galera.